0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om lösenordshanteraren som läckte lösenorden. God morgon, god morgon, Tess.
1: Ja, men god morgon, kära Nicka. Hur är det med dig idag?
0: Det är alldeles utmärkt, förutom en sak.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Jag saknar min trogna poddkollega Tess det Ja,
1: oh, detsamma, detsamma. Vi sitter ju faktiskt inte tillsammans idag.
0: Nej, var det jag har varit, varit hela friden är du? Varför är du inte här?
1: Ja, men jag sitter faktiskt just nu i mitt barndomshem hemma hos mina föräldrar i deras sovrum vilket ja. är ju lite speciellt men det är också kul att vara på besök men egentligen är det ju att vi har ju nya coronarestriktioner så att vi får hålla ut lite till Nicka
0: mm, Vi får väl mm. göra det men förhoppningsvis mm. kan vi snart podda tillsammans igen i den här podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2 men fram till dess så, eller fram till att det har blivit lite mildare coronarestriktioner så får vi då göra så här på distans det bästa vi kan av situationen och ja. apropå distans, jag har faktiskt bjudit in ytterligare en person att medverka på distans. Jag kontaktade utbildningsförvaltningen i Stockholm för att höra ifall de ville medverka i Bli säker podden för att ge sin syn på frågan som vi diskuterade med öppna skolplattformen i förra veckans avsnitt. Ah. Tyvärr så har de tackat nej med anledning av den pågående polisutredningen. Oh, Okej. Okay. Nu har de i alla fall fått en inbjudan och det är en stående inbjudan. Så ifall de någon gång vill vara med så får de jättegärna vara det. Ja. Jag skulle också vilja flagga upp för en sak till innan vi går in på veckans snabbisar. Och det är att nu är iOS 14.5-uppdateringen tillgänglig. Så den här eh, nya funktionen som begränsar appars möjlighet att spåra användare mellan olika företagsappar och webbplatser. Den är nu tillgänglig. Och ifall ni vill veta mer om den- lyssna på avsnitt 114- tror jag det, av Bli Säkerpodden. Mm. Mm. Eller kolla på ett litet videoklipp- som jag spelade in med anledning- av eh, att den här funktionen- nu är tillgänglig. Okej, okay. veckans snabbisar. Ja. ja, Shoot. Då har vi först och främst- ytterligare en nolldagars- sårbarhet i Mac OS. Nej då. Ja. Vi har pratat tidigare om hur säkerhetsfunktionerna i macOS fungerar. Men jag tänkte ta en snabb sammanfattning för att liksom ge bakgrunden till varför den här nolldagarsårbarheten. Alltså en sårbarhet som redan används i aktiva attacker innan Apple fixar den. Är så pass allvarlig. Mm. Vi har egentligen ett tre skydd mot att användare råkar infektera sig själva till exempel genom att ladda ner en trojanpreparerad app eller råkar dubbelklicka på någonting som användaren tror att är ett dokument men i själva verket är en körbar fil. Först och främst så har vi det som kallas filkarantän och den funktionen känner många macOS-användare igen för när man laddar ner ett program på en modern Mac och dubbelklicka på det. Då får man först information i stil med att du har laddat ner det här programmet från nätet, eller du har laddat ner den här appen från nätet. Nu kallar ju Apple allting för appar. <laughs> Vill du köra den appen? Och det ska då förhindra att man råkar köra någonting som är ett skadeprogram utan att man vet om det. Mm. Men det är inte det enda skyddet. Därefter har vi gatekeeper och gatekeeper är den här funktionen som gör att ifall appen är tillverkad eller publicerad av en utvecklare som Apple inte har godkänt, då måste man ta en liten kringväg för att kunna köra den appen. Det går inte att bara dubbelklicka på den och gå vidare utan då måste man ta en liten omväg med att högerklicka och så vidare. Mm. Och sen har vi det senaste tillkomna skyddet i form av notarisering. Och det är det som gör att oavsett vem det är som publicerar appen. Om Apple inte har granskat den i förväg. Då får användaren en varning i stil med. Du kan inte öppna den här appen eftersom Apple inte har kontrollerat om den innehåller skadeprogram eller inte. Så det är tre stycken bra skyddslager. Problemet. Som Patrick Wardell, en av de främsta och säkerhetsexperterna rapporterade om nu i veckan. Det är att den här sårbarheten, som redan används i aktiva attacker, kan kringgå alla tre. Nej. Så han klassar det här som en av de allvarligaste sårbarheterna som har upptäckts i Mac OS på senare år. För om en angripare drar nytta av den här sårbarheten, då skyddar inte filkarantän, då skyddar inte gatekeeper och då skyddar inte notarisering heller för den delen. Det innebär att för att en användare ska bli infekterad, då räcker det med att han eller hon dubbelklickar på en attackpreparerad fil.
1: Aj, alltså det här är ju inte bra, Nicka.
0: Nej, men det som är bra i sammanhanget- är att Apple nu har släppt en uppdatering till Mac OS, Så se till att installera den omgående- för att det är lätt att bli lurad annars. Den här uppdateringen är släppt till macOS 11, alltså Big Sur- och eh, Catalina och Mojave, alltså de tre senaste versionerna av Mac OS. Det innebär att... Eh, ja... Äldre versioner, precis som vi har varit inne på tidigare i den här podden, inte längre får säkerhetsuppdateringar och därför inte ska användas på nätverksanslutna datorer. Jag kan väl flika in här att eh, XProtect, alltså det fjärde skyddslagret skulle vi kunna säga, det inbyggda antiviruset i Mac OS, det uppdateras även på äldre versioner av Mac OS. Så ifall datorn väl har blivit infekterad då, då finns x skydda skydda mot det. Men det sista skyddslagret antiviruset, det vill vi ju aldrig vara det, det ska inte vara det vi förlitar oss på. Vi ska se Nej. till att stänga sårbarheten istället. Så jag, jag påminner, kör macOS Mojave eller senare. Vet, vet du vad, jag, jag vill nämna en sak till om det för att eh, när jag har diskuterat det här tidigare då har det är bland annat i äppelbubblan riktats lite, inte kritik, men det, det, det finns de som hävdar att jag har fel och att jag överdriver riskerna. Det, det var en som skrev till mig att det är inte så att macken blir osäker bara för att Apple slutar underhålla den. Och <laughs> jo, det, det är precis det det betyder. Det är exakt det som händer. Macken är inte säker när Apple slutar underhålla operativsystemet som körs på den. Det är det som jag försöker trumma in. Liksom. Mm. Sen så kan det hända att man bedömer att risken för att bli infekterad är så pass låg att den är värd att ta. Det säger jag ingenting mot. Det kan hända att man tycker, ja, nej, men jag, jag tycker att risken för att bli infekterad är så pass låg att jag är villig att ta den. Men huruvida macken är säker eller inte, det är inte uppe för diskussion. Utan när Apple slutar underhålla macken med säkerhetsuppdateringar då slutar den vara säker. Och Min rekommendation är som sagt att inte ha Mac'ar med äldre versioner av Mac OS anslutna till nätverk.
1: Punkt slut, eller? Okej, du påminner ju ofta om uppdateringar, jag påminner ofta om nätfiske, mm. eller hur? Så att, eh, häng på här då. Om du som lyssnar på den här podden följer till de Paula på Instagram så kanske du möttes av bilder och livesändningar som inte var hennes under förra helgen. Det var nämligen under lördagskvällen den 24 april som TV4-profilen klickade på ett bluffmeddelande på Instagram. Där det stod att hon hade blivit anmäld för upphovsrättsintrång. Och uppmanades att klicka vidare på en länk och fylla i användarnamn och lösenord. Och därmed fick hon sitt konto kapat. Detta resulterade i, för att citera till det Paula... Unga killar som sände live från Ankara och en bombmatta av bilder på allt ifrån hiphopartist till ung influencer tjej. Hennes konto började sedan i sin tur även skicka ut samma meddelande som hon själv hade klickat på även till hennes följare. Och hon har många följare, över 200 000.
0: Det är fler än vad jag har.
1: Ja, det är ju fler än vad jag har också, Nicka.
0: Alltså, hon måste vara någon typ av större kändis än vad du och jag är då. Ja,
1: men vi, 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 vi kommer dit någon mm. gång, Nicka. Vi har ja. många år på oss. Ja. Den 25 april så twittrade hon att hon hade fått tillbaka sitt konto igen. Hon skriver även på sin Instagram att jag har stått i tv och sagt det tusen gånger, tryck inte på länkar. Och så kom den dagen när jag tryckte på länken. Och här känner ju jag då att det sätter fingret på varför vi hela tiden måste fortsätta påminna varandra om att inte klicka på obeställda länkar. Och jag tänker att hon har ju 200 000 följare som sagt och jag hoppas att det här blir en ganska bra spridning av det här budskapet i slutändan ändå. Värt att lägga på minnet är också att Instagram själva säger att de aldrig skickar direktmeddelanden om just sådana här upphovsrättsärenden. Så ja, som summa summarum, tänk på att klicka inte på obeställda länkar och slå på tvåfaktorsautentisering.
0: Mm. Mm. Det är bra rekommendationer. Jag blev faktiskt lite förargad över hur lång tid det tog för Instagram att eh, återställa åtkomsten för till det. Alltså det, det var ja. nästan ett dygn som det tog. Det var trots att vi var flera stycken som anmälde att kontot hade blivit kapat, och dessutom utgav sig inledningsvis för att vara Instagram själva. Det, det, det borde mm. liksom vara så uppenbart för Instagram att det, det, det var en kontokapning och inte någonting annat. Värst av allt i sammanhanget här tycker jag nästan är att eh, till dess konto, i och med att hon är en så stor profil var ett av de kontorna som hade den här blå bocken- som indikerar att det här är ett verifierat konto. Och det gör ju att ja, ännu det. fler tror på det.
1: Mm, verkligen.
0: Ja. Men eh, bra påminnelser, kom ihåg. Eh, om du får ett meddelande, även om det är från någon du känner- där du uppmanas att klicka på en länk och ange ditt användarnamn och lösenord- gör inte det. För det kan ju hända att den som skickat det- hade fått sitt konto kapat i sin tur.
1: Mm.
0: Och eh, vi får se vad det här resulterar i. Det, Tilde blev jag med alla sina bilder inledningsvis. Men eh, ja, nu, nu håller de på att återställas steg för steg. Eh, jag mm. hoppas att hon får alla sina bilder tillbaka av två skäl faktiskt. Eh, först och främst för Tildes egen skull. Och för det andra för att jag och Robin von Post som är flygande reporter på Säkerhetspodcasten slog av dem huruvida hon skulle få det eller inte. Och ifall hon <laughs> inte får det då gör skyldig Robin en öl. <laughs> så eh, så jag, jag håller tummarna för att hon får tillbaka alla sina bilder när man raderar en bild på sociala medier den försvinner inte direkt egentligen den markeras bara som raderad vilket för övrigt är bra mm. för alla att känna till att eh, om man har publicerat någonting på sociala medier och väljer att radera det då kan den bilden finnas kvar någonstans i alla fall. Även om mm. den inte är tillgänglig för någon annan. Sen får vi då se hur Instagram hanterar det här med återställningen. När det gäller följarna som hon tappade på grund av det här. Då har jag däremot inga större förhoppningar om att hon ska få tillbaka dem.
1: Nej, precis. Nej, det återstår att se helt enkelt. Vi får följa ja. utvecklingen.
0: Mm. Mm -mm. Okej, veckans sista snabbis. Lita inte på mejlinnehåll och mejlinnehåll. <laughs> Det är den, jag tror att han är kanadensisk, den kanadensiske säkerhetsforskaren Louis Dion Marcille med garanti för att jag uttalade hans namn fel där som uppmärksammade en intressant sak på Twitter som jag fick nys om via Bleeping Computer. I många organisationer så finns det en inkommande mailserver som granskar de inkommande mejlen och ifall mejlen kommer från en avsändare utanför den egna organisationen då lägger den inkommande mailservern till en liten banner längst upp i mejlet där det står att eh, det här mejlet kommer från en avsändare utanför organisationen så att man är medveten om att man ska vara lite extra observant på vad som står i det mejlet och ifall det finns några länkar och sånt <laughs> det som Louis upptäckte, det var att angripare med hjälp av CSS kunde dölja den banden. Och CSS det är alltså det sättet som webbsidor på nätet stylas och även HTML-mail, alltså mail med bilder och liknande, de stylas med CSS. Med CSS kan man göra jättemycket. Man kan välja att saker ska vara högerjusterade. Man kan välja vilken färg det ska ha. Och man kan välja att det inte ska visas överhuvudtaget. Mm. Så det, det var det som han upptäckte att angripare kunde göra. De kunde välja att okej, okay, en sån här banner, den ska inte visas. Och då syntes den inte. Oj, okej. Okay. Man kan säga det är lite motsatsen till ett problem som jag har uppmärksammat tidigare, nämligen när angripare lägger till information. Det händer till och med att antivirusprogram lägger till information som jag tycker är rent vansinnigt. Jag tror att flera av våra lyssnare någon gång har fått ett mejl där det längst ner i signaturen står virus med AVG eller virus skannat med Avast. Har, har du fått ja, just det.
1: det? Ja Jag har fått det absolut.
0: Ja. Och bortsett mm. från att jag inte rekommenderar vare sig AVG eller Avast utan tvärtom avråder från det och faktumet att det är ganska fult sett för AVG och Avast att göra reklam så mm. är det ju vansinnigt att liksom trumma in i folks medvetande att det är någonting som man kan lita på för vilken angripare som helst kan ju skriva virusskannat med AVG och Avast i ett mejl. Ja, exakt. <laughs> så så, så det, det ger ingen garanti. Det jag därför vill påminna om det är att information som står i mejlet om huruvida mejlet är säkert eller inte eller varifrån det kommer, det kan du inte lita på. Du kan bara lita på den typen av information om det står i liksom, applikationens gränssnitt. Och det är något mm. som Microsoft kommer lägga till i Outlook i en kommande uppdatering. Då kommer man i själva Outlook-gränssnittet kunna se ifall det kommer från en, en avsändare in i den interna organisationen eller om det kommer från en avsändare utanför den egna organisationen. Och då kan man lita på det. Men står det ja. i mejlet, då kan du inte lita på det.
1: Nej, Nej det är bra. bra. Bra påminnelse där också.
0: Då går vi in på veckans huvudämne, lösenordshanteraren som läckte lösenord. Och är det bara... detta
1: helt galet, Nicka, egentligen? Alltså, jo, jag bara tänker på titeln. Det, <laughs> det, det, det låter det, så absurt.
0: Det är helt crazy. Och... Uh. Bara utifrån att någon skulle välja att inte lyssna på hela det här poddavsnittet så vill jag redan nu innan vi går in på vad det var som hände poängtera att rekommendationen som vi har gett tidigare, den kvarstår. Använd en lösenordshanterare och aktivera tvåfaktorsautentisering på alla ställen där så är möjligt. Det är mm. alltså den rekommendationen som fortfarande gäller. Det är det vi kommer komma fram till. Men <laughs> nu går vi igenom vad som har hänt också. Ja. En lösenordshanterare som till exempel Bitwarden eller LastPass eller OnePassword password sparar ju alla lösenord i ett krypterat valv. Det krypterade valvet synkroniseras mellan användaren, äh, användarens alla enheter i krypterat skick. För att kunna dekryptera det valvet krävs användarens huvudlösenord som bara Användaren själv känner till, ingen annan mm. känner till det. Det är därför det är så viktigt att inte glömma bort sitt huvudlösenord. För glömmer man bort huvudlösenordet, då finns det ingen chans att komma in i lösenordshanterarens valv igen. Inte mm. ens Bitwardens support eller LastPass support kan hjälpa till eftersom de inte heller har huvudlösenordet hade de haft huvudlösenordet mm. eller möjlighet att på något annat sätt dekryptera valvet då hade det varit en sårbarhet som gjort att lösenordshanteraren troligtvis var olämplig att använda. Det är därför det inte skulle ens göra någonting ifall bitorden till exempel läckte alla användares lösenordsvalv för att de är fortfarande krypterade. Mm. Det enda stället som Valvet dekrypteras är på användarens egen enhet. På datorn, på mobiltelefonen eller på surfplattan. Det dekrypteras aldrig i molnet. Mm. Det innebär alltså att det enbart finns ett ställe som en angripare skulle kunna slå till ifall angriparen vill komma åt lösenorden som finns i lösenordsvalvet. Och det är precis vad som har hänt med lösenordshanteraren Password State. Password State är en lösenordshanterare som framförallt är framtagen för enterprise-användning. Den kommer från det australiensiska företaget Click Studios. Och vi har aldrig nämnt den tidigare i Bli podden Det är alltså inte någon lösenordshanterare som vi har rekommenderat eller någonting sånt. Men jag vill ändå lyfta upp det här för att sen kunna svara på frågan ifall det som hände Password State skulle kunna hända till exempel Bitwarden som vi har mm. rekommenderat. Mm. Click Studios utsattes för det som kallas en supply chain attack. Och supply chain attacker är någonting av det som jag oroar mig mest för. Det är inte det som vanliga användare behöver oroa sig mest för- men det är någonting som kan få mig till att ligga sömlös om nätterna. Click Studios har gått ut med information i fyra omgångar- om vad det är som har hänt. så De informerar löpande om allting som de får reda på. Vi har inte alla detaljer än- men jag berättar det som vi vet än så länge. Det vi vet det är att den 20 april- då lyckades angripare på något sätt ändra på Click Studios webbplats så att när Password State lösenordshanteraren letade efter nya uppdateringar då hämtade Password State inte den riktiga installationsfilen. Utan istället en trojan preparerad version av installationsfilen. Alltså en version av installationsfilen som hade ett skadeprogram i sig. Ah. Det låg på en så kallad CDN, ett eh, Content Delivery Network. Det, det är ett sätt som används när man ska kunna skeppa en fil till väldigt, väldigt många användare. Eller för att snabba upp så att... Eh, till exempel någon som kollar på en film från USA inte behöver strömma filmen från Sverige utan kan strömma den från en server som ligger närmare. På vår lärplattform exempelvis då strömmar vi all film via en CDN för att få upp prestandan och inte belasta våra egna serverar. Men det som angriparna då hade lyckats med det var att ändra på Click Studios webbplats så att den installationsfilen som Click Studios webbplats pekade på för in-place-uppdatering alltså när programmet uppdaterade sig själv inte när någon installerade programmet på nytt utan när någon uppdaterade det det var den här trojanpreparerade versionen. Mm. Den låg uppe under 28 timmar och det innebär... Att ifall någon uppdaterade sin Password State lösenordshanterare under de här 28 timmarna från den 20 april till den 21 april. Då fick de den trojanpreparerade versionen och utöver att fungera precis som Password State brukar göra så skickade den trojanpreparerade Password State appen också alla användarnamn och alla lösenord till angriparna.
1: Aj då! Ja. Men vet man hur många som har blivit drabbade av detta då? Nej. Nej. Mm.
0: Passwordstate är ju inte någon av de stora lösenordshanterarna. Alltså, eller i alla fall inte någon av de största. Men eh, det är synnerligen allvarligt det som har hänt. För det enda som de här användarna kan göra nu... Det är att byta lösenord till alla webbplatser som de hade i sitt lösenordsvalv. Och om de delade lösenord med någon, då måste ju alla som har använt den kombinationen av användarnamn och lösenord också byta det hos mm. sig. Mm, just det. Så det, det här är verkligen ett. Eh, alltså det, det här är det värsta som en lösenordshanterare skulle kunna råka ut för. Mm. Och lägg märke till att det här var ju också det enda stället som angriparna kunde slå till eftersom det var där som, eh, som valvet var dekrypterat. Mm. Sådana här supply chain attacker har vi inte pratat så mycket om i eh, podden tidigare. Eh, nu i år så har det i andra medier pratats väldigt mycket om SolarWinds-attacken som gjorde att eh, organisationer över hela världen blev infekterade. Men principen är den att någonstans i kedjan så lyckas angripare alltså puffa in sin skadliga kod så att när en användare installerar en ny fil eller ett nytt program eller uppdaterar sitt program då får användaren en infekterad version. Och i och med att dagens mjukvara bygger på beroenden i sån stor utsträckning. Någonting som vi diskuterade i podden där vi hade bjudit in eh, Dr. Linus Karlsson från The Brick så mm. är det här någonting vi måste vara medvetna om. För när en utvecklare publicerar en app då använder den kod som så många andra utvecklare har skrivit. Och ifall då en angripare har lyckats att infektera eller infiltrera organisationen som förser huvudapputvecklaren med kod då kan skadlig kod komma in i applikationer som vi använder, lik det gjorde i det här fallet.
1: Mm. Det är inte bra alltså. Inte bra.
0: Nej, det är det verkligen inte. Skulle det här kunna hända bitvården. I teorin, Ja. Det skulle faktiskt kunna hända. Det som gör att jag ändå känner mig trygg med att använda bitvården, det är att jag har förtroende för att de och även eh, logmin som ligger bakom LastPass och eh, AgileBits eller nu heter de bara eh, OnePassword som ligger bakom OnePassword, att de granskar koden så pass noga att de skulle upptäcka ifall något sånt här försökte eh, slinkas in någonstans. Att de har så pass bra rutiner att de inte kan få in skadlig kod i sin applikation eller börja länka till en infekterad version av uppdateringsfilen likt Click Studios gjorde i det här fallet. Men hade det kunnat hända? Ja, i, i teorin. Det hade absolut kunnat hända även de lösenordshanterarna som vi rekommenderar. Mm. Det är bara det att sannolikheten är så pass låg att det är mycket, mycket, mycket viktigare att skydda sig mot Alltså till exempel lösenordsläckor likt den du nämnde mm. med till dig i början genom att uh. ha en lösenordshanterare än att skydda sig mot eh, supply chain attacker så, någonting som i teorin mm. skulle kunna drabba en men jag påminner också använd en pålitlig lösenordshanterare vi rekommenderar Bitwarden och vi håller koll på vad som skrivs om Bitwarden ifall det upptäcks någon sårbarhet och Aktivera tvåfaktorsautentisering på alla ställen där det är möjligt. För mm. vi ska inte glömma att oavsett- hur vi gör så är lösenord en svag autentiseringsmetod. Det är inte en bra lösning för att styrka att vi är personen som vi faktiskt utger oss för att vara. Så Nej. aktivera tvåfaktorsautentisering överallt där det går. För det innebär ju att även om du skulle av någon anledning råka infektera din dator så att eh, angripare kan komma åt innehållet i ditt... Eh, i ditt lösenordsvalv- så kan de inte logga in på alla konton- för de har inte appen som krävs- för att generera den rätta- tvåfaktorsautentiseringsengångskoden. Mm. Jag har själv börjat använda Bitwarden i stor utsträckning för tvåfaktorsautentisering också. Det är någonting som man behöver ha betalversionen- privat eller företagsversionen som jag kör med- för att kunna göra- men jag, jag har inte alla tvåfaktorsautentiseringshemligheter där i. De absolut mest känsliga de har jag fortfarande- i antingen form av Authy-appen- eller i form av mina YubiKeys. Mm. Så en liten påminnelse om det. Och kom ihåg, rekommendationen den kvarstår. Använd en lösenordshanterare- och aktivera tvåfaktorsautentisering överallt där det går. Avslutningsvis- vad tror du att har hänt nu under veckan efter att den här nyheten började spridas?
1: Jag skulle gissa på nätfiskeattacker. Ja.
0: Som mm. ett brev på posten så börjar nu angripare skicka ut mejl där de kontaktar Personer som har använt Klickstudios lösenordshanterare och säger att ni måste logga in här för att styrka att det är ny eller eh, ladda ner den här filen så att de blir infekterade igen.
1: Åh nej, ja, är... nej man får se upp i så fall om man har använt sig av den här lösenordshanteraren.
0: Ja. Jag, jag tror mm. inte att den är speciellt stor i Sverige men eh, oavsett mm. vad jag ville eh, lyfta upp det så att eh, alla känner till det eh, så att mm. vi inte bara belyser fördelarna med lösenordshanterare utan även nackdelarna. Och belysa lösenordshanterare, det är någonting som vi gör ofta i den här podden som heter Bli säker och som utkommer med ett nytt avsnitt varje fredagsmorgon. Och då passar jag och Tess på att göra dig som lyssnare lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat den här veckan. Glad Valborg och trevlig helg.
1: Trevlig helg.